0: Vorhang auf, der Podcast vom Landestheater Schwaben in Menning. des Märchens Aschenputtel begrüße ich Sie ganz herzlich zur sechsten Folge von Vorhang auf dem Theaterpodcast aus dem Landestheater Schwaben in Memmingen. Mein Name ist Thorsten Hammer, ich führe durch diesen Podcast und bin wie viele weitere Kolleginnen seit der Spielzeit 2022-2023 hier in Memmingen und sind wild darauf, für Sie Theater zu machen. Aschenputtel haben Sie gerade gehört in der Inszenierung von Britta Schreiber. Die Musik kommt von Thomas Limpinsel und ich kann Ihnen diese Produktion wärmstens ans Herz legen. Es ist wirklich ganz zauberhaft gemacht für Kinder, aber auch für Erwachsene. Ein tolles aufspielendes Ensemble mit drei Gästen, Butz Buse, Vanessa Jäcker, Benedikt Schulz und natürlich die zwei KollegInnen, die das junge Theater rocken. Delia Bauen und Linda Prinz. Linda Prinz war jetzt schon zweimal bei uns im Podcast zu Gast. Können Sie gerne nochmal nachhören, das letzte Mal in Folge 5. Und wenn ich Ihnen diese Empfehlung ausspreche, denken Sie, naja, der wird, das, der wird dafür bezahlt, <lacht> dass er gut über uns spricht. Aber wer wirklich Empfehlung geben kann, sind ja die Gäste, die ZuschauerInnen, die bei uns waren. Und die haben wir gefragt. Nach der Premiere von Aschenputtel haben wir die kleinsten, unsere kleinsten Gäste einfach mal gefragt, was sie so toll fanden, was... Äh, und hören Sie sich einfach mal an. Das äh, spricht, denke ich, für sich. Mir hat es auch gut gefallen. Hat dir gut gefallen? Und was fandest du am besten? Ähm, der Ball. Eigentlich war alles gleich gut. Ich fand den Prinz am besten. Den Prinz? Warum? Der war, eh, der war irgendwie witzig. Was hat dir am besten gefallen? Ähm, als die gesagt haben, die zwei haben
1: geheiratet. Die
0: Aschenpfote. Aschenpfote. ja, das glaube ich. Ja. Wie hat es Ihnen denn gefallen? Super, richtig toll. Ja, schön. Ihnen auch? Sehr gut, ja. ja sehr gut. Und äh, glauben Sie, dass das auch ein Stück für Erwachsene ist? Erwachsene haben auch Spaß an einem Stück. Okay. Auf jeden Fall. Sicher.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war
0: ja, sehr lustig. Ja, sehr schön. Schön, dass Sie da sind. Danke. Dankeschön. Dann sag doch mal, wie fandet ihr es? Gut. Gut? Sehr gut. Für Wen fandet ihr besonders toll? Alle. Alle? alle ja. Ich auch alle. Ja, schön. Wart ihr das erste Mal hier im Theater? Nee, nee. nee was habt wir ge gehen jedes Jahr. Jedes Jahr? Ja. Na, da kann man sich doch mal eine Scheibe von abschneiden. Ach, das war schön. Das war schöne Gespräche. Ähm, wir hatten noch viel mehr, aber wir müssen es natürlich ein bisschen reduzieren hier im Podcast. Und mit dieser Märchenproduktion beginnt ja jetzt auch so ein bisschen die Weihnachtszeit. Das Weihnachtsmärchen läutet diese ja immer ein. Zwei Premieren stehen jetzt noch in diesem Jahr auf dem Programm. Am 3. Dezember im Studio die wirklich tolle Komödie der Vorname in der Regie von Jan Friedrich Eggers. Und am 9. Dezember dann die Musicalproduktion Brigitte Bordeaux unter der Regie von Alexander May. Als erstes freue ich mich jetzt ganz besonders, auf ein Gespräch mit der Kollegin Laura Roberta Kur. Laura Roberta Kur spielt aktuell in Casimir und Caroline, die Caroline und in Transit Werther. Ist sie dabei? Wird demnächst dabei sein in Ende Lachen Premiere dann am 27. Januar 2023. Vorgestellt: Die MitarbeiterInnen des Landestheaters Schwab in Mellingen.
1: Schöne ist, wir haben es ja in Petto. Man muss ja nichts, man muss ja nichts produzieren. Ne? Wenn man von Natur aus einfach den Flair und den Skill hat, dann genau. ist man einfach unterhaltsam, egal, was man tut und sagt. Man sich keinen
0: Eine schöne Begrüßung hätte ich mir nicht ausdenken können. Laura Roberta Kuh ist bei mir die Schauspielkollegin, die mit mir gemeinsam auch angefangen hat, Mitte Saison 2022, 2023 am Landstatter Schwaben in Memmingen. Das,
1: das ist korrekt. Ich sage immer gern 90% Zitate, 10% Verhaltenstherapie. Aber Schauspielerin kann man auch sagen. Also es trifft es beides ganz gut, finde ich.
0: Laura, du bist in deinem Ersteingangstum. Ja, das stimmt. Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Wo kommst du her?
1: Ja, haha, ich ähm, komme aus Salzburg in Österreich. Und wie es der Zufall wollte, habe ich meine Ausbildung auch dort gemacht, was ja nicht unbedingt äh, oft stattfindet, also für... Die Menschen da draußen, die nicht so genau wissen, wie das funktioniert mit einer Schauspielschule, es ist nicht so, dass man hingeht und sagt, hier würde ich gern studieren in dieser Stadt, sondern du bewirbst dich im gesamten deutschsprachigen Raum, außer in der Schweiz, das konnte ich mir nicht leisten, da habe ich mich nicht beworben. Und dann gehst du da überall hin und sagst, oh, bitte, bitte, ich will Schauspiel machen. Und dann sagen die, haha, ja, die 500 anderen Bewerberinnen auch, nein, und wenn du Glück hast, wirst du dann nach ein, zwei Jahren irgendwo genommen. Und in meinem Fall war das zufällig, die Stadt, aus der ich gerade weggezogen war, wo ich mir gerade dachte: No way. Also, vielleicht ist als Kontext: In Salzburg gibt es vier Runden beim Vorsprechen. Und du, also ich bin hauptsächlich dorthin gegangen, weil du in Salzburg nichts zahlst. An so gut wie allen anderen Schulen muss man eine Bearbeitungsgebühr bezahlen, damit man dort vorsprechen kann. Und bei den meisten Schulen liegt die inzwischen bei 50 stattlichen Euros. Da ist man aber noch nicht hingefahren. Das kostet ja auch alles Geld. Also, ähm, und in Salzburg kostet halt nichts. Und das konnte man quasi mit einem Besuch bei der Familie kombinieren und dann halt so sagen, hey, haha, ich mache was mit äh, Schauspiel, habt ihr Bock? Ähm, und ich war tatsächlich schon das dritte Mal in Salzburg. Die ersten Mal bin ich in der ersten Runde rausgeflogen. Mhm. Ähm, und dann macht man halt die erste Runde und merkt, okay, war nett, Macht die zweite Runde denkt sich, hey, das fanden sie richtig cool, macht wir die dritte Runde und während dem Auswertungsgespräch für die dritte Runde sitze ich drin und fange plötzlich an, in die Halbdistanz zu starren, weil ich merke, scheiße, die nehmen mich. Oh, scheiße, die finden mich wirklich gut. Also so, wenn der eine Dozent anfängt, schon zu reden, so von wegen, ja, wir wissen ja, du kommst aus Salzburg und du möchtest nicht unbedingt wieder hierher zurück, aber man hat ja auch dann Ferien und da kann man ja immer wegfahren nach Berlin und wo auch immer du hin willst. Und ich war so, oh Gott, oh Gott, ich will nicht, ich will nicht. Und dann habe ich tatsächlich, nicht mal absichtlich, aber offenbar war ich dadurch so affektiert, dass ich in der vierten Runde richtig scheiße gespielt habe. Ich war richtig schlecht. Also Und ein Dozent kam danach, auch nachdem wir aufgenommen waren, halt kam danach zu mir und meinte, es war schon heute gar nicht mal so gut. Und ich so, ähm, <lacht> danke Mann, aber ja, voll, fühle ich. Ähm, und äh, oh. so hat sich das ergeben, dass ich wieder in, in Salzburg gelandet bin und dort meine Ausbildung gemacht habe, die dann Glaube ich aber, also so, man, man ist ja immer, man hat so seine Träume und Vorstellungen, was man gerne haben möchte und dann passiert es irgendwie, wie es passiert, so meistens so, wie man es nicht wollte und wie man es nicht geplant hat und dann merkt man so mit der Zeit, es war wahrscheinlich gerade richtig so, wie es mhm. passiert ist und ja, das Gefühl habe ich auch, was mein Studium betrifft.
0: Also wie viel, weißt du, wie viele Vorsprechen du gemacht hast? Wie viele Runden, also wie viele, an wie viele Startbücher du vorgesprochen? hast? Ich
1: glaube, ich war insgesamt 16 Mal Vorsprechen. Wahnsinn. Und ich glaube, ich bin auch in fast allen diesen Vorsprechen in der ersten Runde rausgeflogen.
0: Was hat dich weitermachen lassen?
1: Die Ermangelung eines anderen Skills. Also
0: Du kannst nichts anderes.
1: Ja, das klingt immer so immer ein ja, bisschen aber... blöd, wenn man es sagt. Aber es ist halt irgendwie, wenn man das Privileg hat, eine Sache zu finden, bei der man merkt, hey, ich finde das einigermaßen gut, wenn mhm. das stattfindet und einige andere Leute finden das auch gut, wenn das stattfindet, dann ist es irgendwie fahrlässig, dem nicht nachzugehen. Und ich hatte halt auch das Gefühl, also in den meisten Schauspielschulen, wenn die dich rausschmeißen, auch in der ersten Runde, reden die danach mit dir. Und ganz oft war bei mir nicht das Problem, dass gesagt wurde, Digga, was spielst du da? Hm, komm, Werd mal besser, hol mal irgendwie Talent ab und dann komm wieder. <lacht> ähm, sondern es war mehr das Ding von, ja, was du spielst, ist schon einigermaßen okay, aber boah, bist du unsympathisch. <lacht> also wir können uns nicht vorstellen, mit dir vier Jahre lang zu arbeiten, so wie wir dich erlebt haben heute. Deswegen geh mal raus und berühr Gras oder so. Also einfach, weil offenbar dadurch, dass ich selber einfach unsicher war und deswegen mir dachte, gut, ich werde halt jetzt mein Pokerface machen und mit niemandem reden, weil so Smalltalk vor ein paar Jahren noch wahnsinnig schwer gefallen ist. Ähm, hatte ich halt irgendwie so einen Film und habe auch immer Musik gehört und mit niemandem geredet, hab dann gespielt, das hat mir Spaß gemacht und danach habe ich mich selber wieder zugemacht. Und dadurch dürfte ich äh, so arrogant und so abweisend und kalt gewirkt haben, dass die Leute dort halt nichts anfangen konnten mit mir. Und ich glaube, deswegen hat mich das auch nicht so abgebracht von der Absicht, Schauspielerin zu werden, weil der Konsens war ja bei den meisten, Spielen ist eh okay, das kriegt ja. man hin in vier Jahren, aber... Deine Attitude braucht einen Check. So.
2: <lacht>
1: <lacht> ähm.
0: Ja, aber ich finde das, find das ja mega spannend, weil man sagt ja immer, ich kann nichts anderes, aber in Weitest, man kann noch mal will ja auch nichts anderes.
1: Ja, ja, das Wollen, das Wollen ist ein äh, mächtiger Faktor ja. dabei. Ja. Und ich denke mir halt, also man unterhält sich ja auch irgendwie in diesem Prozess und. So viele Leute waren 20-mal vorsprechen. Ich kenne Leute, die waren 40-mal vorsprechen. Und da dachte ich mir, ey, solange ich noch irgendwo hingehen kann, werde ich mich weiter anbieten und sagen: Check out my swag, ich bin so cool. Kauf meinen Scheiß. So frei nach dem Motto. Ja. Weil also am Ende des Tages weiß man ja, auch schon relativ früh, dass alle Beteiligten nur mit Wasser kochen und dass man sich halt irgendwie denkt, hey, wenn ihr eine Ausbildung anbietet, dann habe auch ich nicht den Anspruch, dort als geborenes Naturtalent hinzukommen, weil das bin ich nicht. Mhm. Also im Gegenteil, ich hatte Riesenprobleme mit dem Schauspiel, im Grunde auch mein ganzes Studium über. Also ich weiß nicht, wie es dir da zum Beispiel ging, weil ich auch schon von Leuten anderes gehört habe, die dann nach einem Jahr Studium dachten, hey, ich habe eigentlich herausgefunden, was ich machen möchte. Gebt mir mal eine Bühne, gib mir mal was zu spielen.
0: Ja. Nee, bei mir war es auch anders. Also bei mir ja. war es auch so, dass ich das Studium hat mir. Also richtig gelernt habe ich den Beruf erst im Beruf.
1: Mhm. Das habe ich auch schon ganz, ganz oft gehört, ja. dass man irgendwie im Studium noch so, so damit beschäftigt ist, irgendwie mit sich selbst klarzukommen, ja. so ganz blöd gesagt. Also, so ich für mein Gefühl hatte krass Glück, dass ich noch, also im letzten, wirklich in den letzten Wochen, kurz vor dem habe ich gefühlt nochmal schnell beigebracht bekommen in einem Crashkurs, wie Schauspiel funktioniert. Weil ein Dozent, der bei uns war dankenswerterweise, Shoutout to Boris Ostern, bester Mann überhaupt jemals, der hat mir gesagt, als wir in Monolog gearbeitet haben, du hast keine Ahnung, was du machst, oder? Du weißt nicht, wie man Monolog spielt, oder? Und dann hat er mir wirklich so technisch, körperlich ganz grundlegende Sachen gesagt. Und wenn du so atmest, dann sieht es so aus, als hättest du einen neuen Gedanken. Und dann erst kannst du weiterreden. Und wenn man das mhm. mal plötzlich so technisch runtergebrochen kriegt, ist man so, ja, stimmt.
0: Sag ganz kurz, weil du eben AFO angesprochen hast, unseren HörerInnen. Was ah. ist ein AFO?
1: Äh, genau. Also ich glaube, früher hat man es noch IFO genannt. Ja. Da war es das Intendantenvorsprechen. Das hat man jetzt auch vor ein paar Jahren gefühlt erst ein bisschen angeglichen und nennt es jetzt AFO. Das ist das Absolventinnen vorsprechen, also wo quasi von den staatlichen Schauspielschulen im deutschsprachigen Raum wieder ähm, die Abschlussjahrgänge quasi mit einem Programm aus äh, Monologen, Duoszenen und Songs ähm, quer durch Deutschland fahren und da ein Programm präsentieren. Da werden quasi äh, IntendantInnen, aber vornehmlich DramaturgInnen oder auch Leute aus der Ah, wer kommt denn da noch alle so, auch teilweise aus der Verwaltung, werden da Leute einfach eingeladen, Krass, um sich genau die, die, die Leute anzugucken, die jetzt quasi in Theater Deutschland frisch auf den Markt kommen. Also es ist eine riesige Fleischbeschau quasi. Es findet, glaube ich, statt jährlich in München, Neuss und Berlin und eben in dem Heimatort quasi. Also wir waren auch noch in Salzburg zusätzlich. Das ist, was da passiert bei so einem
0: Afu. Und ist bei dir bei dem Afo jemand, kam da Christine Hof oder Alexander May zu dir?
1: Äh, ja, Christine war tatsächlich bei uns in Berlin, was glücklicherweise auch eines der äh, besseren äh, Afos war, das ich gespielt habe, weil ich tatsächlich die ganze Reise über krank war und auf Aspirinkomplex. Ähm, was sehr lustig war auch tatsächlich, aber das war halt irgendwie unsere, auch unsere letzte Station und dadurch war es halt irgendwie nochmal so ein, so ein gemeinsames Fest. Mhm. Wir haben auch viel gemeinsam musiziert und auch irgendwie, es war nicht nur ein Monolog nach dem anderen, sondern wir waren alle immer gemeinsam auf der Bühne und haben das Ding gemeinsam gerockt und es war richtig, richtig schön. Ähm, und so habe ich dann im Dezember, also November ist so AFO immer rum, also auch jetzt findet es wieder statt, und ich habe dann im Dezember die Einladung bekommen für das Vorsprechen hier in Memmingen. Mhm.
0: Was hast du vorgesprochen in Memmingen?
1: Ha. Ähm. Ja, was Vorsprechen, also so, ich habe nicht wirklich viele Monologe gearbeitet in meinem Studium, deswegen ist das Repertoire nicht so besonders groß. Ähm, ich habe Luise vorgesprochen aus Kabale und Liebe, weil ich ein riesen Schiller-Fan bin und mir dachte, haha, man will ja immer ein bisschen ähm, das mitbringen, wo man denkt, das könnte den Leuten dort gefallen. Und ich dachte mir halt, hey, Memmingen ist eine relativ kleine Stadt, das ist ein relativ kleines Haus. Ich habe fast nur Männerrollen in meinem Repertoire. Bastle ich doch mal eine Frau zusammen. Und deswegen habe ich Luise vorgesprochen. Und weil ich die auch mag. Luise ist cool, Schiller ist cool. Die habe ich vorgesprochen. Ich habe Fräulein Else vorgesprochen. Eine Adaption von einem Stück von Schnitzler, aber halt nicht so, wie sie im Text steht, sondern wahnsinnig abgefuckte Version, die Pizza ist und einfach am Anfang nur deklamiert, wie schön sie ist. Mhm. Also das mag, mag ich auch immer noch sehr gerne, den werde ich auch äh, hoffentlich bald wieder spielen mhm. können. Ähm, und ich habe vorgesprochen, äh, Trini aus die ganzen Wahrheit. Wahrheiten.
0: Ist ja lustig, das ist auch mein Vorsprechmodul. Ach,
1: deiner auch? Ja, Tobi hat den auch vorgesprochen. Den Hunden, ne? Ja, genau. Ja, das ist, halt, das ist halt ein Klassiker, wo ich auch gar nicht wusste, dass der so bekannt ist, aber offenbar hat jeder und seine Mutter Trini vorgesprochen. Ja aber ja, der, der macht halt einfach ein bisschen, ja. ein bisschen Spaß und es ist halt, ich habe das Gefühl, wenn du so ein Prozent Grundcharme hast auf der Bühne, dann kannst du dich auch einfach hinstellen und diesen Trini- Monolog erzählen. Absolut, ja. Also und das ist halt schön, wenn man was in der Tasche hat, was relativ unaufwendig zu spielen ist, aber irgendwie einen Kontakt mit den zuschauenden Personen herstellt. Absolut, ja. Und dafür ist Trini halt echt, also ich sage jetzt nicht, macht jetzt nicht so hier, ihr Menschen, die das vielleicht hört und vorsprechen gehen wollt, macht nicht alle Trini, also so generell, ja, es gibt diese Monologbücher mit 50 oder 100 oder schieß mich tot Monologen, die haben wir echt schon jetzt ein paar Mal gesehen.
0: Ja. Und das ist unser Stück, die ganzen Weiten, ist auch echt toll zu lesen, übrigens. Ja. Und da sind auch einige Monologe drin.
1: Ja, generell. Ja. Viel, viel, viel Material, viele Stücke, viel Theater.
0: Lass mich kurz darauf eingehen, dass du hauptsächlich Männerrollen im Repertoire hast. Aha.
1: Warum? Ähm, ich habe das Gefühl, das ist so eine kleinere Problematik. Oder ist es eine Problematik? Es ist gewachsen im Grunde schon im Beginn meines Theaterkonsums. Ich habe irgendwie so mit 13 angefangen, regelmäßiger Theater zu gucken. Und irgendwie in meiner Auffassung habe ich mir hauptsächlich Männerrollen angeguckt ja. und die männlichen Schauspieler beobachtet und mir dachte mir halt immer, boah krass, das möchte ich auch machen, das möchte ich spielen. Ich möchte einen Kostja spielen aus der, aus der Möwe. Ich möchte hier in Kafkas Schloss, möchte ich die Gehilfen sein, weil die so eine lustige Dynamik haben zusammen. Ich möchte, also es war halt immer, dass man auch, wenn man Stücke liest, also so, keine Ahnung, also mein Lieblingsstück ist Don Carlos. Da möchte ich die drei Männerrollen spielen, die da wichtig sind. Ich möchte Carlos spielen, ich möchte Marki spielen und ich möchte seinen Vater spielen. Also so in, meinem, in meiner Vorstellung von, von Theater und auch von wie Theater auf der Bühne funktioniert, war halt für mich das, was die männlichen Kollegen gemacht haben, immer das, was ich mir vorgestellt habe. Und darin war ich irgendwie so unbeirrt, dass als ich dann gesagt habe, so nach äh, meiner Schulzeit, ich gehe jetzt vorsprechen, hat mich dann erstmal so eine ältere Kollegin an die Hand genommen und gesagt, du weißt aber schon, dass du jetzt besser andere Rollen vorbereiten solltest, weil es kommt bei vielen Schulen noch nicht so gut an, wenn du da als eindeutig weiblich gelesene Person auftrittst und ein Franz Mohr und ein Kostja und keine Ahnung nur Männer vorsprichst, weil es ja irgendwie auch... Zumindest vor sechs, sieben Jahren hatte ich das Gefühl, war es noch ein bisschen anders, dass da so, also bei mir einfach eine krasse Dissonanz herrschte, was ich mir vorgestellt habe, was ich in diesem Beruf machen möchte und was dann vielleicht an einem Stadt- oder Stadttheater von mir erwartet wird, was ich für Rollen spiele. Weil irgendwie vor allem in klassischen, also modernere Stücke kann man eher mal ein bisschen außen vor lassen, weil da passiert ja gerade auch wahnsinnig viel. Aber vor allem, was so klassische oder klassischere Stoffe betrifft, ist ja relativ eindeutig oft, welche Themen und welche Konflikte den weiblichen Figuren ja. äh, zugetragen werden, nämlich hauptsächlich verliebt sein und dann sterben. Mhm. Ähm, und bei den Männern waren halt einfach ein bisschen mehr los. und Also es ist halt einfach so, diese oft präpotenten Charaktere, die irgendwie glauben, sie hätten Gott und die Welt verdient. Das macht halt einfach auch ein bisschen mehr Spaß, sowas Natürlich. zu spielen, ja. als das andere
0: Aber ich glaube, es wird auch Zeit, dass man das mal so macht. Also ich finde das, mhm. weil, weil ich finde irgendwie... Ähm weil es ist ja lustig, wenn du mit 13 angefangen hast, Theater zu gucken und dir fallen die Männer auf, was liegt ja nicht nur daran, dass das alles bessere Schauspieler ja, waren, sondern, im Gegenteil, sondern die Rollen waren einfach mhm. besser und äh, deswegen ist das Problem am Theater immer noch, also wenn man klassische Stoffe macht und man besetzt wirklich so, wie es mal ursprünglich gedacht war, haben die Frauen kaum was zu spielen, außer wie gesagt Lieben. Und lieben und, und sterben und Mütter sein, wenn sie ein bisschen genau. älter sind,
1: und dazwischen bist du mal arbeitslos, weil es gibt genau. keine Rollen für dich. Ja. Ähm, und das ist schon, also so, da hatte ich auch während meiner Vorsprechzeit echt zwischendrin wahnsinnig schlechte Laune, weil ich mir dachte, also weil mir das, ich glaube, mir war wahnsinnig lange nicht klar, dass ich eine Frau bin, in dem, was es sozial impliziert. Also ich habe schon mal geguckt, welche Geschlechtsteile sind rausgewachsen, das war mir schon klar, aber ja. was das irgendwie in einer Gesellschaft für mich bedeuten kann, mhm. nicht muss, aber kann. Und auch was das in, in diesem Berufsfeld für mich bedeuten kann, nicht muss. Also sieht man, sieht man ja auch hier, wo mir dankenswerterweise in meiner ersten Premiere, die ich hier gespielt habe, war es mir zugetan, dass ich äh, den Werter verkörpern durfte. Mhm. Was halt, also wo mein 13-jähriges Ich wahrscheinlich ausgerastet wäre vor vor Freude drüber, weil es ist halt genau das, was ich damals schon immer machen wollte, ein total egozentrischer, leicht narzisstischer Lappen. Der sich wahnsinnig leid tut und dann zwischendrin ja. so drei Nerven hat. Ja. Das es macht ist, einfach Spaß.
0: Es ist wirklich großartig. Also ich kann nur empfehlen, jeden sich den transit Werther anzusehen. Ja. Mit Laura Roberta Kur unter anderem. Ja, äh, der ist die die gut. Der ist, ist
1: gut geworden. Also ja. so, vor allem jetzt, wo man ein paar Vorstellungen gemeinsam gespielt hat, auch mit der wunderbaren Florina Schlegel und dem herrlichen Tobias Lot. Also so, wo man merkt, so je mehr Vorstellungen man spielt, desto. Mehr ist auch das Publikum dran. Man mhm. merkt richtig, dass das in diesem äh, schönen, kleinen, heimeligen Studio echt eine Nummer ist, die man da gemeinsam durchballert und erlebt und fühlt. Und das, also Auch heute Vormittag haben wir wieder wieder gespielt. Ich habe auch immer noch schön die gegelten Haare davon. Ähm, das ist echt ein feines Stück geworden. Und ich freue mich auch jetzt, dass die Vorstellungen so, so gut besucht sind mhm. gerade, weil es schon auch was, was macht, wenn du quasi... Klar, wir drei können uns einen abspielen. Wenn nur drei Leute drin sind, dann wird die Energie wahrscheinlich nicht so gut sein, wenn da irgendwie 20, 30, 40, 50 Leute drin sind, Klar. die da sind. Und das ja. ist, äh ja, Publikum ist nicht zu unterschätzen. Theater ja. spielen <lacht> ohne Publikum, da können wir alle zu Hause bleiben.
0: Das ist richtig. Also, alle schön fleißig Karten kaufen. Yay. Yay. So, jetzt ist dein erstes angesprochen hast du dir das so vorgestellt? Oder sagen wir mal so, was waren deine Vorstellungen und was hat sich...
1: Ha. Also, sagen wir so. Ich habe mit 15 angefangen, den Jugendclub am Salzburger Landestheater zu besuchen und habe dort eine wunderbare Schauspielerin kennengelernt, die, als sie auch nur annähernd davon Wind bekommen hat, dass ich das beruflich machen möchte, hat sie mich zur Seite genommen und bei einem Kaffee und einer Mehlspeise mir davon erzählt, wie schrecklich sie diesen Job findet. Also sie macht, sie spielt gerne und sie probt gerne, aber für das Sozialleben hat sie mir das als den Tod beschrieben. So, man zieht alle paar Jahre um, weil sich das Engagement wechselt, man ist in 99 Prozent der Fälle getrennt von der Familie, von ihrem Partner, also man ist quasi... Allein in einer Stadt, die man nicht kennt und quasi darauf angewiesen, dass man seine sozialen Kontakte, weil man sonst auch nicht viel Zeit hat, innerhalb von diesem Theaterbetrieb pflegt, mit denen man aber auch immer halt zusammenarbeitet, wo man halt quasi immer eingekesselt ist auf einen kleinen Punkt. Und sie hat mir viel auch von Theaterstrukturen erzählt und was da alles schiefgehen kann und meistens auch schief geht. Das heißt, ich hatte einen sehr nüchternen Blick von Anfang an auf dieses ganze Berufsfeld. Ich wusste, man wird schlecht Geld damit verdienen, was ja jetzt tatsächlich durch diese Gagenerhöhung, die Jesus Christus uns persönlich geschickt hat wahrscheinlich, oder Lisa Job und die GdBA, wahrscheinlich eher die, mhm. ähm, hat, hat man plötzlich das Gefühl, krass, ich habe das Gefühl, ich verdiene ein normales Gehalt dafür, dass ich vier Jahre studiert habe. Ja. Ähm, aber also so auch, ich bin, bin ja von was anderem ange, also ausgegangen, als ich angefangen habe zu studieren ähm, und deswegen war mir, glaube ich, viel von dem, was vielleicht andere überrascht, wenn sie anfangen, relativ klar. Und was den Neustart jetzt hier betrifft, muss ich sagen, viele Sachen laufen für mich sehr gut. Also ist, denkt man jetzt, in so einem Podcast muss man gut über die Leute reden, aber äh, nein, ich finde wirklich, dass wir einen, herrliches Ensemble haben, nicht nur spielerisch, sondern vor allem menschlich, äh, passiert es in diesem Beruf ja auch relativ schnell, dass man so ein paar Grenzfälle der Psychologie dabei hat, die dann glauben, weil sie Schauspiel machen, haben sie irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen und sind von Gottes Gnaden irgendwie besonders wichtig und intelligent. Ähm, und das ist hier halt gar nicht. Hier hat man wirklich äh, wahnsinnig besonnene und engagierte Kolleginnen und Kollegen, wo ich wirklich über jeden Einzelnen und jede Einzelne nur Gutes sagen kann aktuell. Ähm, und auch was die... Was die Abläufe am Theater betrifft, klar, manche Sachen, glaube ich, sind einfach mit dem Betrieb Stadttheater irgendwie verheiratet, die einfach äh, anstrengend sind und nervig sind. Aber dann am Ende des Tages denke ich mir, in welchem Job ist das nicht so? Also ja. zeig mir ein Berufsfeld, wo immer nur Lobesfilmen draufgesungen werden. Ich glaube, das ist dann eben auch unsere Aufgabe als äh, neu nachwachsendes äh, Personal, dass durch diese... Mühle, Stadttheater durchgedrückt wird, dass wir versuchen, unseren Stempel da drauf zu drücken mhm. und unsere Ideale, die wir uns jetzt irgendwie erkämpft haben, sei es in der, in der Besetzung, äh, wie Männer, Frauen besetzt werden, sei es äh, in Arbeitszeiten, dass man da einfach sagt, ey, mit diesen Standards sind wir rausgekommen aus der Schule und die möchten wir, mit denen möchten wir arbeiten und äh, es geht nur vorwärts und nicht mehr zurück. Ja. Das ist, glaube ich, so die Aufgabe, die wir dabei haben.
0: Es ist, es ist ja schon also Wahnsinn, wenn man dich jetzt also so hört. Du bist nach den ersten Runden oft weggeschickt worden, mhm. weil du... <lacht> In dem Moment fiel eine Adventskranzkerze
1: um. Ja, und ich habe vorher noch so, so schön drüber geredet. Aber man muss sagen, es ist, man muss Nachsicht haben. Es ist Thorsten Hamers erster Adventskranz. Da ist noch nicht so ganz klar, wie man das alles installieren muss. Das, Deswegen ist das ist Growing pains. Yeah. But der nächste wird besser.
0: Der, der nächste wird besser, aber danke, dass du es das ja. jetzt auch nochmal hier...
1: <lacht> <lacht> ich rede hier so viel, man muss auch ein bisschen was von dir erfahren. Absolut. Nächstes Mal drehen wir den Spieß um. Dann interview das machen wir,
0: Das machen wir auf
1: jeden Fall. Okay. Das na. würde mich freuen.
0: Ja, äh, also was ich aber sagen wollte, so ganz richtig. kurz den, den Faden wieder aufnehmen. Ja. Also nach dem den ersten nun weggeschickt, weil du ähm, sozial awkward warst. Mhm. Jetzt startest du hier dein erstes Engagement. Und wirst Ensemblesprecherin. Du hast schon eine Reise hinter dir, die schon, also man muss schon sagen, du hast dich ja, also ich kannte dich da natürlich noch nicht, aber so von einer Erzählung dachte ich schon, Respekt. Das ist ja schon ein wahnsinniger Schritt.
1: Ja, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ähm.
0: Also ich erinnere mich noch, ich weiß noch, als wir hier äh, bei der Spielzeitpräsentation da ja. waren, haben ähm, mhm. <lacht> wir eben schon mal kurz drüber gesprochen. Ein wilder Tag. Ein wilder Tag kann man so sagen, aber ähm, als ich dich kennengelernt dachte ich so, wow, das ist cool, also wenn, wenn, wenn der Rest des Ensembles auch so ähnlich verrückt wird, ist das wird wir, haben wir eine tolle Zeit vor uns. Ähm, ich ich finde einfach, weil du hast damals schon gesagt, irgendwie, ja, mit dem Sozialen, da bist du jetzt nicht so irgendwie, mhm. aber dafür, also man merkt es nicht.
1: Ah, danke. Ähm, ich bin auch ehrlicherweise positiv überrascht davon, wie einfach mir das gerade von der Hand geht. Aber ich glaube, das hat auch ganz ehrlich und ohne jetzt hier nur Komplimente verteilen zu wollen, es hat schon auch, glaube ich, wirklich was damit zu tun, in was für ein Umfeld ich hier geraten bin.
0: Ähm, ganz kurz privat, du bist ein Katzenmensch. Ja. Und du hast zwei ganz süße Katzen zu Hause. Und du bist jetzt auch hierher gekommen, weil du einen Katzenbaum versuchst hast aufzubauen. Ja, ich
1: bin ein bisschen zu spät dran tatsächlich, weil ich, also ich habe schon zwei Kratzbäume. Ähm, der eine ist so ein Deckenspanner, so ein ganz großer, wo sie hoch können, auch auf mein äh, herrliches IKEA-Kalax-Regal. Ähm, und der andere steht im, im Schlafzimmer, so als extra Schlafkohle, weil sich äh, vor allem eine der beiden Katzen immer gerne ein bisschen zurückzieht und die andere kuschelt lieber mit mir. Aber ich dachte mir so am Fenster, ich habe so eine relativ große Terrasse mit so einer Fensterfront davor, ah, da fehlt noch was, da brauchen wir noch da brauchen wir noch einen kleinen Kratzbaum. Und es ist halt kein kleiner Kratzbaum, sondern es ist ein relativ großer Kratzbaum mit so vielen Einzelteilen. Und ich dachte mir, als wir uns vorhin verabschiedet haben vom Café, ähm, eine Stunde habe ich das easy auf kein Plan. Also es ist halt wieder, es ist nicht mal eine Ikea-Anleitung, sondern es ist einfach ein Zettel, auf dem der Kratzbaum fertig aufgebaut drauf ist mhm. und dann sind alle Teile einzeln nummeriert mit so Strichen durcheinander und die Schrauben sind auch so einzeln nummeriert und rechts hast du so eine Legende, wo du quasi gucken kannst, was wohin gehört. Mhm. I was confused. Aber ich glaube, das Schlimmste habe ich hinter mir. Aber ja, deswegen war ich ein, und das sind spät dran, hey.
0: Ja, da, deswegen habe ich das gar nicht erzählt. Aber es ist, ähm, was mich interessiert, weil Schauspielerei, und gerade durch diesen ganzen Ortswechsel und immer wieder zieht man in eine neue Stadt, mhm. ist es auch ein einsamer Beruf. Auch wenn die Leute das vielleicht gar nicht so sehen. Ja. Aber ganz oft ist es ja so, der äh, Applaus veräppt und dann gehst du nach Hause und dann ist es still. Mhm. Ähm, und helfen dir da die Katzen? Also bist du, ist es auch ein Stück weit, zu Hause in eine fremde Stadt holen?
1: Also tatsächlich, ich habe das Gefühl, ich bin, seitdem ich denken kann, mit Katzen groß geworden. Und dann bin ich nach der Schule weggezogen. Und ich habe es irgendwie wie so ein mir selbst auferlegtes Kreuz, das man irgendwie trägt, habe ich mir gesagt, jetzt bist du halt unterwegs und in einer WG und Schauspiel und du weißt nicht, was du machst. Ähm, da kannst du jetzt halt kein Tier halten, weil deine Lebensumstände sind so unberechenbar und so schnell wechselnd, dass das dem Tier gegenüber unverantwortlich wäre. Und dann während meinem Studium habe ich wirklich über ein Dreivierteljahr nachgedacht und recherchiert. Also so, weil ich hatte bisher nur Katzen, die Freigänger waren, die raus konnten. Und ich war halt in der Wohnung, wo ich das nicht machen konnte, weil an die Straße eine Katze rauslassen, ah, das ist keine gute Kombo. Und dann habe ich halt wirklich, ich habe mir alles über Katzen in Wohnungshaltung in die Birne reingeballert, was ging. Und habe dann eine Entscheidung getroffen, wo ich halt gesagt habe, hey, ich glaube, ich könnte einer Katze oder jetzt in diesem Falle zwei ein gutes Leben bieten, ein sehr gutes Leben bieten. Weil ich mir halt denke, wenn du ein Tier nimmst, das ist, was die Verantwortung betrifft, ähnlich wie ein Kind. Weil das kann sich nicht aussuchen, ob es bei dir ist oder nicht. Sondern du entschließt dich, entweder also in dem Fall jetzt diese zwei Katzen in mein Leben zu holen, und ich bin verantwortlich für die. Und die können nichts dafür, dass ich viel zu tun habe. Die können nichts dafür, wenn ich umziehen muss. Meine Aufgabe ist es jetzt, den beiden kleinen Zwetschgen das beste Leben zu geben, das irgendwie möglich ist. Und nachdem ich in mir so klar und so stark fühle, dass ich das möchte und das... Man findet ja, also man macht sich, also zumindest ich bin so beschaffen, ich mache mir hundert Gedanken und denke alle Eventualitäten durch. Und ich glaube, in dem Fall ist das auch ganz gut, weil das heißt, ich bin organisiert, wie gehe ich damit um, wenn ich mal wegfahre, wie gehe ich auch bei einem kommenden Umzug eventuell um, in zwei, drei Jahren, wie auch immer das dann stattfindet. Aber es findet sich ein Weg. Mhm. Wenn man mit Leuten redet, findet sich ein Weg. Auch hier mhm. habe ich auch sofort gemerkt, dass einfach Leute sind, die sagen, hey, brauchst du jemanden, der mal guckt, der füttert, etc. pp. Ähm, es geht, und um absolut, um auf deine Frage zurückzukommen, ich rede wahnsinnig viel.
0: Das ist vollkommen okay. Da ist so ein Podcast. Das ist ein Podcast. Das ist
1: das Medium, in das ich...
0: Du gehörst da eigentlich rein.
1: Dieser Lavakopf. Ja, ja. Ähm, nee, das ist auf jeden Fall ähm, etwas, wo ich merke auch, wenn man mal von der Probe runtergeht und sich denkt, wenn ich jetzt alleine nach Hause kommen würde, dann würde ich da einfach weiter, weiter arbeiten. Und weiter, wenn es gut läuft... Das ist ja das Ding, wenn es gut läuft, dann denkt man eh nicht weiter drüber nach, aber wenn es schlecht läuft, dann, dann denkt man richtig weiter drüber nach und dann arbeitet man weiter. Und so mache ich halt zu Hause die Tür auf und diese kleinen Babys kommen einfach angelaufen und sind so, ey, beschäftige mich, fütter mich, sei mit mir. Also so, Und es ist einfach nichts entwaffnender und erdender, als wenn du irgendwie gerade Mittag isst oder an deinem Laptop sitzt. Und es kommt einfach so eine Katze auf deinen Schoß gesprungen, fängt an massiv zu schnurren und rollt sich so auf deinem Schoß ein und du legst weg, was du machst und hast diese Katze hier und denkst dir, ja, ja, hundertmal ja, das mhm. und alles andere ist auch okay. Mhm. Aber es sind für mich so Momente, wo ich das Gefühl habe, das ist gut investierte Zeit mhm. und es tut mir wahnsinnig gut ja. mit den beiden. Also ja, ich bin Katzenmensch.
0: <lacht> Was für eine schöne Antwort. Ähm, <lacht> naja, aber ich, ich finde es halt wichtig, weil man hat natürlich äh, in diesem Beruf nicht nur die Sonnenseiten. Ja. Also, es gibt ja auch diese Momente, wo du alleine bist und bist in einer fremden Stadt und hast niemanden und so.
1: Ja, klar, ist ja bei uns eigentlich bei uns allen so. Niemand von uns kommt aus Memmingen. Richtig. Also ja. außer hier Klaus, der kommt ja aus der, aus der Umgebung also, zumindest, ja. der hat zumindest seine Familie hier in der Umgebung zum Großteil. Aber bei allen anderen. Unsere besten Freunde, unsere Familie, auch wahrscheinlich unsere, unsere Partner, Partnerinnen, die sind irgendwo in Deutschland, in Hamburg, in Berlin, bei mir in Salzburg, in Wien. Also die sind einfach verteilt. Und es ist halt eine Umstellung und auch eine andere Sache, wenn man jemanden höchstens anrufen kann oder mal kurz schreiben oder und dann auch mit unseren Arbeitszeiten ja auch nicht immer einfach da irgendwie einen guten Kompromiss zu finden. Das ist einfach anders. Und klar, wir verstehen uns hier gut und man knüpft auch jetzt hier in den ersten Monaten, die wir hier zusammen sind, so die ersten Freundschaften. Aber es ist halt was anderes als jemanden, den ja. du seit fünf, sechs, zehn Jahren kennst. Ja, klar. Und deswegen absolut. Ich glaube, es geht auch in diesem Beruf schon oft darum, mit dieser Einsamkeit, die man dann in der Zwischenzeit hat, und ich glaube, die hat jeder von uns, umzugehen. Und mir helfen da die Katzen, Katzen total. Also weil ich könnte es ich auch wahrscheinlich nicht nach jeder Probe irgendwie noch auf 1, 2, 3, 4, 5 Bier zu gehen und dann so irgendwie zu kompensieren, mhm. dass man vielleicht nicht die Leute um sich hat, die man gerade gerne hätte, auch wenn die Kollegen nett sind und gut sind und auch Support sein können. Das in jedem Fall. Aber es ist halt, es ist ein Unterschied, absolut.
0: Ja. Hast du einen Lieblingsort in Memming?
1: Zu Hause? Mhm. Ich bin sehr gerne in, in meiner Wohnung, schon allein wegen meiner Katzen ich habe mir die auch echt schön eingerichtet mit so vielen Details. Ich fange auch gerade an, so überall so kleine Bilderrahmen aufzuhängen, um auch den Flur irgendwie so belebt zu machen. Also man hat als Studentin irgendwie lange genug so gelebt, dass es aussieht, als hätte man alle Möbel in der Wohnung einfach irgendwo hingeworfen und aber nur keinen extra Aufwand. Yeah. Das möchte ich jetzt nicht mehr machen, ich möchte ein bisschen extra Aufwand haben. Ähm, und deswegen bin ich sehr, sehr gerne zu Hause tatsächlich. Was aber nicht heißen soll, dass ich nicht auch gerne in Memmingen unterwegs bin. Ich mag es auch im Theater zu sein. Das äh, ist auch ein schöner Ort, da arbeite ich gerne. Es gibt auch so ein paar Routen, wo ich gerne spazieren gehe, wo es hier echt nett ist. Mhm. Ich habe auch hier schon sehr gut gegessen tatsächlich. Ja. Ähm, und natürlich, äh, wie ich ihn liebevoll nenne, der Canale Grande, der hier durch die Stadt fließt. Dieses Bächlein, ja. wo keiner weiß, wie das heißt. Du Weißt, weißt du es inzwischen?
0: Ich wusste es und habe es wieder vergessen gerade. Ja, siehst du. Ich muss ja
1: ein einprägsamer Name gewesen ja. sein. Ähm, nee, aber diese, also so an diesem Bächlein an diesem herumzuschwimmen, wo auch jetzt äh, schönerweise wieder ganz viele neue Fische drin sind. Ja. Der nächste Fischertag ist ja nicht weit. Das Nach stimmt. dem Fischertag ist vor dem Fischertag. Fischertag so ist es. Weißt du selber. Ähm, ich hab, weiß ganz wenig über den Fischertag. Das muss ich jetzt auch mal zugeben. Außer, dass er stattfindet und dass hier in der Stadt äh, überall so Fische rum. Hängen als Motto, als auf Statuen, was der Geier. Fische sind total cool. Ja. Nicht so cool wie Vögel? Also, ja. na, wobei. Na, schon schwierig. So ein Kofferfisch ist ein feudaler Fisch. Aber hier läuft ja auch in der Stadt ein Typ rum mit seinem Falken. Hast du den schon mal gesehen, Thorsten? Ja. ja. Da war ich auch mal wirklich Ach. spät abends unterwegs und dann ist man so ein bisschen in Gedanken und guckt so und dann kommt dir ein Typ entgegen mit seinem Falken auf der Schulter. Mhm. Und ich gucke ihn halt an und meine Augen, ich liebe Falken. Generell Vögel, die rund sind, die einen runden Kopf haben,
0: mm. top.
1: Und Falken sind halt wunderschön, kannst du mir nicht... Toller Vogel. Ähm, und ich, es war halt wirklich, ich habe ihn angeglossen und war so, oh Gott. Und er hat halt meine Reaktion gesehen und hat nur sehr zufrieden gelächelt. So, ja, Mann, ich habe einen Falken. Get in the game. Ähm, das fand, fand ich sehr, sehr cool. Ähm, und es gibt ja auch diesen herrlichen Stadtkarte hier. Ja. Den äh, fetten. Das stimmt. Der ist auch toll.
2: Der
0: ist toll. Toll. Ja. Aber wir sind leider schon am Ende. Wir sind schon über der Zeit. Das oh ist das längste Gespräch. Wir müssen auf jeden Fall einen zweiten Teil machen. Und wir halten fest, dass äh, ich, interview dich. Du ich, möchte ich, mich, ich du interviewst nicht, du nicht. Der Spieß muss dich, umgedreht der werden. umgedreht. <lacht> äh, ganz, zum Kur ganz, ganz zum Schluss die ja. Frage, die ich allen stelle: Warum machst du diesen Beruf?
1: Wirklich? Das ist die letzte Frage, wenn wir jetzt schon über der Zeit sind. Mhm. Wollen wir nicht über gelben Rettich reden? Nee, okay. ähm. Ähm,
0: Gelber Rettich. Wir waren heute Sushi essen. Also, wir sind öfter hier Sushi essen und äh, Laura liebt äh, Rettich-Sushi.
1: Ja, ist großartig.
0: Ist das Beste. Aber bevor wir jetzt wieder abschweifen, warum machst du diesen Beruf und versuch dich.
1: Ich halte mich, halt mich kurz. Ähm, lange habe ich diesen Beruf für komplett sinnlos gehalten. Und jetzt äh, bin ich wieder irgendwie zurückgekommen auf das, wie es angefangen hat. Ähm. Ich will die Welt durch meine Kunst heilen.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Danke, Laura-Roberta Kuhl. Cool. Danke.
1: Aber hallo, Thorsten.
0: Ja, und wir hätten noch viel länger quatschen können. <lacht> Sie wird auf jeden Fall nochmal zum zweiten Mal jetzt bei mir zu Gast sein. Und wir haben eine Verabredung getroffen, dass, wenn es dazu kommt, dass ich vorgestellt werde, ich kann mich ja schlecht selbst interviewen, dann wird das Laura machen. Also auch Laura werden Sie jetzt nochmal hören. Eine ganz tolle Schauspielerin, eine tolle Kollegin. Und damit kommen wir jetzt zu der nächsten, der übernächsten Premiere, die ansteht. Brigitte Bordeaux auf der großen Bühne, das Musical indem ich selbst schon gespielt habe, und zwar äh, bei den Burgfestspielen in Main. Diesmal darf ich Zuschauer sein, darauf freue ich mich sehr. Und ich freue mich jetzt, einen Kollegen zu Gast zu haben, der schon seit sechs Jahren hier am Haus ist, beim Landestheater Schwaben in Memmingen, schon unter der Intendanz von Katrin Mädler, Tobias Loth. Tobias Loth ist bei mir und ich freue mich sehr, dass er hier ist. <musik> Vorgestellt, die MitarbeiterInnen des Landestheaters Schwaben in Memmingen. Hallo Tobias. Hallo Thorsten. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, kein Problem. Seit wann bist du hier in Memmingen?
2: Ich bin äh, 2017 tatsächlich hier nach Memmingen gekommen mhm. äh, und es ist auch mein erstes Engagement nach der Schauspielschule. Okay, wo, wo kommst du her? Ich komme eigentlich aus Berlin, mhm. bin da geboren und aufgewachsen und ähm, dann habe ich diverse Dinge getan in meinem Leben und äh, als letztes, äh, bevor ich nach Memmingen gegangen bin, äh, Schauspiel studiert in Ludwigsburg, hm. näher von Stuttgart. Okay, und was hast du vorher gemacht, wenn du hast diverse Dinge? Ach so, ja du, ich habe tausend Sachen gemacht. Also ich habe irgendwie gearbeitet, ich habe irgendwie tausend Sachen studiert. Und ähm, Studien habe ich meistens irgendwie, also weiß nicht, so nach dem Vorstudium oder Hauptstudium habe ich... Ähm, die Justerei zum Beispiel abgebrochen. Ah, okay. Ja, ja. Aber es ähm, war auch die beste Entscheidung überhaupt. Ja. Yeah. <lacht> und ich habe halt auch immer nebenher äh, gespielt. so Also mhm. halt immer Theater gemacht. Und war mir eben nie so sicher, ob das irgendwie das ist, womit ich dann mein Leben verbringen will oder was ich auch oft beruflich machen will. Und ähm, bin aber dann auf den Trichter gekommen, dass es das durchaus ist.
0: ja yeah. Wie bist du auf den Trichter gekommen? Weißt du es noch?
2: Ach, naja irgendwann war das irgendwie ja also ne dass man sich dass einem auffällt man hat nur diese verschwindend geringe Lebenszeit auf diesem Planeten und man sollte sie doch bitte mit Dingen füllen die einem Freude machen und ja. Spaß weil ja irgendwie glaube ich auch die die Arbeit ich weiß gar nicht ob die Zahlen stimmen <lacht> aber ja schon mal so dass man sowieso ja 40 wenn nicht 50 Prozent seines Lebens irgendwie im Job oder weiß nicht für den Job verbringt ja. und ähm, ja ich kenne einfach viele Leute die äh, die halt ihren Job gar nicht so gerne mögen, die es aber machen und dann irgendwie so 9-to-5-mäßig immer hingehen und sich nur auf den Feierabend freuen und das wollte ich irgendwie nie so wirklich machen. Aber bewundern tue ich natürlich die Leute, die dann, äh, wo die Berufung und äh,
0: der Job genau zusammengingen. Also ja. Und dann bist du von Berlin, nein, von Ludwigsburg nach Memmingen gekommen. Genau. Aber als du damals hier hingekommen bist, war kein großer Wechsel, oder? Du bist in ein bestehendes Ensemble. Genau, also die Katrin Mädler, die ist ja 2016 hier nach Memming
2: gekommen okay. und ich bin sozusagen 2017 dazugekommen.
0: Und jetzt ist es ja so, dass du jetzt erlebst, wie alle neu dazukommen. Ja. Wie ist das so für dich? Merkst du da einen Unterschied? Also so atmosphärisch irgendwie so ähm, energiemäßig? Ähm, ja, also was
2: ich äh, sozusagen toll finde, ist, dass ich äh, 2016 ja diesen Anfang nicht äh, miterlebt habe und äh, äh, finde ich es jetzt ganz schön, das irgendwie miterleben zu dürfen und ähm, es ist natürlich, ist es anders, also aber genau das äh, hat mich auch daran gereizt, ne, also noch zu bleiben und zu gucken, diese, ähm, also wie sich so ein ganzes Haus austauscht, ne, und wie sich irgendwie die Leute und die Konstellationen verändern und irgendwie die, die die künstlerischen Inhalte vielleicht auch, die man verhandelt und wie man irgendwie Kunst macht und dann ist es natürlich, also das Ensemble ist ja um einiges jünger, mhm. also außer von uns beiden nach <lacht> <lacht> ja. dem Klaus oder so aber ähm, genau und das ist
0: natürlich auch irgendwie ganz cool ich auch, also ähm, es hat eine tolle Energie im Moment Ja, ja finde ich auch Kannst du dich, äh, was, weißt du noch dein erstes Stück hier in Meming, Was hast du als allererstes hier gespielt?
2: Ja, ich weiß gar nicht mehr genau. Also ich hatte ähm, "Kätzchen" von Heilbronn vorgeprobt, ähm, 2017, aber ich glaube, das war gar nicht das Erste, was rauskam. Das Erste, was rauskam, war dann eine Sommernacht. Äh, und zwar hatten wir das äh, in der Breckels Brasserie äh, inszeniert und gespielt, äh, die jetzt die schwarze Katz ist. Okay.
0: Ah, okay. Das ja. heißt, ihr habt jetzt noch eine andere Spielstätte quasi? Nee,
2: also das war nur für dieses Stück tatsächlich. Mhm. Und es war auch irgendwie das Konzept, weil, ich weiß nicht, ob du es kennst, es geht ja darum, um zwei Menschen, die sich in Edinburgh kennenlernen, während der Mitsommernacht und dann immer wieder rein und raus aus ihrer eigenen Liebesgeschichte irgendwie switchen und erzählen. Und das war eigentlich ganz cool. Also es war auch cool, das in der Kneipe zu machen, weil mhm. die sich eben auch in der Kneipe kennenlernen. Und ähm, dann konnte man halt immer, also ja, sich irgendwo hinsetzen oder irgendwie immer erzählen, nee, so war es aber gar nicht, nee, so war es nicht und so und rein und raus und das war eigentlich ganz cool. Und äh, deswegen ist es auch immer schön, in der schwarzen Katze zu sein, weil <lacht> das <ist quasi> <lacht> mich, mich mit diesem Ort sozusagen irgendwie äh, äh, tolle Erinnerungen fand. Ja,
0: und es war dann dein professionelles Bühnendebüt quasi? Das muss es ja dann eigentlich gewesen sein, ja. <lacht> Gut, jetzt sechs Jahre später hast du äh, diese Saison schon gespielt in Kasimir Karolinen mm -hmm. und in Transitwerter. Ja. Transitwerter hast du mit Magdalena Schönfeld wieder gearbeitet, mit der du schon vorher mal gearbeitet hast.
2: Genau, wir haben äh, Lampedusa zusammen vorher gemacht. Mm -hmm. Ja, also mit Magdalena arbeite ich super gerne, ähm, weil die eben <lacht> auch ein sehr, sehr gechillter Mensch ist und... Ähm, ich immer bei ihr ja, relativ schnell, bei jeder Produktion eigentlich äh, das Gefühl habe, dass man einfach eine Sprache spricht <lacht> und innerhalb eines Projektes sich ja einfach irgendwie austauscht und dann eben eine
0: gemeinsame Geschichte erzählt. Ja.
2: Ne? War dir
0: klar, dass du beim Werther ähm, Klavier spielst und singst? Oder hat sich das innerhalb der Proben ergeben?
2: Ähm, nee, also noch nicht so ganz klar. Ich glaube, die Magdalena wollte ursprünglich, ähm, äh, also sie wollte irgendwas mit Musik drin haben. Und äh, hatte dann erstmal gefragt, ob irgendjemand von uns halt irgendwie Schlagzeug spielt oder Percussion oder so. Und dem war nicht so. <lacht> und dann habe ich halt gesagt, ja, ich also ich spiele ein bisschen Klavier. Und ja, dann war eben von Anfang an auch ein Klavier auf der Bühne. Und dann, ja, war das dann relativ schnell klar, dass ich da
0: wahrscheinlich... Ich <lacht> finde das unheimlich Bühne. toll, weil es so eine tolle Atmosphäre gibt. Also auch wie ah, du es machst und so. Also, also richtig schön. Richtig toll. Jetzt bist du hier, weil wir über die Produktion sprechen, die am 9. Dezember Premiere hat. Und zwar die Inszenierung unseres Intendanten Alexander May. Richtig. Das Musical Brigitte Bordeaux. Mhm. Worum geht's? Ah ja.
2: Naja, das Lustige ist ja, dass du genau an dem gleichen Musical auch schon mitgespielt hast. Das ist richtig, <lacht> Das heißt, du kannst mich natürlich berichtigen, wenn ich jetzt... Ähm das könnte ich, aber <lacht> es geht ja
0: jetzt um... <lacht>
2: okay. Ja, also äh, in Brigitte Bordeaux geht es um... Ähm ich weiß gar nicht, ich will auch gar nicht zu viel verraten. Also es geht auf jeden Fall um Herbert Trevis, der verkündet, dass er eine Frau sein möchte. Und er lebt in einer kleinen Stadt namens Moselheim, ist ein mittelständischer Unternehmer, hat ein großes Weingeschäft und äh, ja, ähm, es geht viel darum, wie, die, wie der Ort einfach auf diese Entscheidung von ihm reagiert ne? und ich spiele den... Sebastian Treves, äh, seinen Sohn, der sich dazu entschieden hat, in der Stadt zu bleiben und nicht äh, wegzugehen, wie viele andere, seines Lebens wahrscheinlich in, der, in die große weite Welt, sondern da zu bleiben und den Betrieb seines Vaters zu übernehmen. Und ähm, ja, der wahrscheinlich auch, auch viel zu kämpfen hat äh, mit dessen Entscheidung.
0: Mhm. Ja. Wie würdest du das Stück beschreiben? Also Musical, Also wird viel gesungen, viel getanzt.
2: ja. Also es ist tatsächlich mein erstes Musical mhm. ähm, und deswegen bin ich schon mal äh, allein schon gespannt drauf irgendwie. Ich ähm, ja also ich hoffe, dass ich die Tanzschritte mit den ganzen Gesangseinlagen auch in den richtigen Tönen dann zusammenkriegen werde.
0: <lacht> ja, ja, schön, schön. Ja, ja ich freue mich auf jeden Fall, es zu sehen, weil ich, äh, also, also ähm, das ist ja schon ein sehr buntes, äh, teilweise auch schräges, mhm. sehr lustiges Musical, das aber durchaus ja auch ernste Töne anschlägt. Ja. Und Sebastian ja auch eine Figur ist, die ich mega spannend, also ich meine mit der spannendsten Figuren, finde ich.
2: Na, ich glaube, sie, also ich mag es ja immer, wenn eine Figur äh, eine Wandlung durchmachen mhm. darf. Ne?
0: Nur mal zurück zu Memming. Hast du Lieblingsorte in Memming? Außer die Katz?
2: Ja, also viele. Sehr, sehr viele. Ähm ich bin zum, obwohl, das ist dann streng genommen, obwohl ich glaube, es gehört noch zu, ich weiß nicht. Also im Sommer wenn ich immer sehr, sehr gerne am Buchsheime, war ja, das finde ich sehr, sehr schön. Da gehe ich gerne schwimmen und da auch irgendwie äh, viel am Joggen gewesen und am Fahrradfahren. Auch äh, hier am iller habe ich das sehr, sehr gerne gemacht. Ähm, dann äh, da Richtung Kronburg, wenn man halt da äh, irgendwie durch den ganzen Wald und so, das ist auch mega schön. Ich mag es auch in der Illa lang zu laufen, aber ich mag halt auch, also immer wenn mich zum Beispiel jemand besucht, dann versuche ich auch immer die den Memminger Stadtbach entlang zu gehen ja. und irgendwie das so ein bisschen. Hat der einen Namen eigentlich? Ich glaube, es ist die Memminger Ach. Aber ich weiß es nicht genau. Also die wie? Memminger Ach. Ich weiß es leider gar nicht genau. Es könnte auch nur der Sp Stadtbach sein. Und es könnte sein, dass ich mich hier in Kopf und Kragen rede, weil ich irgendwie seit sechs Jahren hier wohne und nicht wirklich weiß, wie der heißt.
0: Okay, aber Memmingerach. Also falls Laura das hier hört, <lacht> haben wir vielleicht jetzt die Lösung. Ach so, und sie wusste es nicht, oder wie? Sie wusste es nicht. Sie, sie ist in dieser Folge zu Gast. Sie ist mit dir zu Gast in der Folge. Ah. Dann wird sie es auf jeden Fall hören.
2: Naja, also sollten wir es falsch haben, dann wird es bestimmt die eine oder andere Zuschrift geben. Auf jeden Fall. Oder den einen Ein oder anderen Memminger, der uns darauf ansprechen wird.
0: Absolut, ja. <lacht> wenn man dich fragt, was ist für dich gutes, was macht für dich gutes Theater aus? Oder was ist Theater, was dich begeistern würde?
2: Mm, naja, also es kommt ganz auch auf das Stück an, sozusagen. Ne? Also ich finde ja, dass ähm, Kunst auch irgendwie einen Auftrag hat. Also ähm, im besten Falle ist es ein Abend, der irgendwie die Leute zu entertainen weiß und der auch Unvorhergesehenes schafft und Überraschungen schafft und ähm, auch äh, humoristische Seiten hat, aber immer auch irgendwie eine Art von Message und irgendwie eine Art von, ähm, ja, ich sag mal, Bearbeitung eines gesellschaftsrelevanten Problems oder mehrere. Ähm, und dann eben noch, also im besten Fall Charaktere, die man irgendwie, also denen man folgen kann und die man irgendwie glaubhaft findet und die dann eben eine ganz gute Wandlung vielleicht auch durchmachen.
0: Okay, und ich glaube, das, was du beschrieben hast, macht Sebastian ja auf jeden Fall. In Ach so, ja. Ich hoffe. Also, lohnt es sich da auf jeden Fall Karten zu kaufen? Ja, kommen, auf jeden kommen. Fall lohnt sich das. Jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Okay. Und die stelle ich eben. Warum machst du diesen Beruf? Hm. Tja, ich glaube, weil ich, ähm,
2: weil ich sonst, äh, nichts bis jetzt, ähm, in meinem Leben gefunden habe, was mir so viel Spaß macht. Oder, also, ich, ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll.
0: <lacht> Sehr schön. Dankeschön. Schönes Schlusswort. Vielen Dank. Danke auch. Ja, vielen Dank, Tobias, für deine Zeit, für dieses Gespräch. Wer Tobias Lot sehen möchte, hat dazu auch reichlich Gelegenheit. Aktuell ist er dabei bei Kasimir und Caroline, im Transit Werther und ab dem 9. Dezember 2022 dann in Brigitte Bordeaux. Das Musical von Tom von Hasselt und Sergei Gößner. Wir freuen uns sehr auf diese Premiere. Und damit sind wir schon am Ende der sechsten Folge. Schön, dass Sie auch dieses Mal wieder zugehört haben. Danke noch einmal für Ihr wunderbares Feedback. Das freut mich sehr. Ich, ich mache das wirklich gerne und ich freue mich immer, wenn es Feedback gibt. In der nächsten Folge kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, haben wir unseren Requisiteur zu Gast. Wie er zum Theater kam und wie dieser Beruf so funktioniert, was seine Aufgaben sind, das wird er uns erzählen. Auf das Gespräch freue ich mich sehr. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Kommen Sie ins Theater, schauen Sie sich unsere Stücke an. Ich würde mich wahnsinnig freuen, Sie begrüßen zu dürfen am Landestheater Schwaben in Memmingen. Gerne auch nach der Vorstellung, wenn Sie uns sehen, sprechen Sie uns gerne an. Bleiben Sie uns gewogen und bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bye.